0: Merhaba, İbrahim 2. ben. E, marginal faydadayız. Yine isterseniz bir önce e, ekonomide bir durumu, konjöktürü konuşalım. Biraz da isterseniz e, Millet İttifakı'nın iktidar e, olması halinde nelerin olabileceği üzerinde duralım. Seçimlere de zaten bir iki aylık zaman var. Dolayısıyla bu olasılığı da kafamızda evirip çevirmemiz gerekiyor. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Şimdi bu e, mevcut halde izlediğimiz şeyler, yani konjonktürdeki değişimler nedir derseniz, birincisi kur korumalı mevduat artıyor. Birinci hikayemiz bu. Kur korumalı mevduat biliyorsunuz geçen yılın sonunda e, 100 milyara yakın azalmıştı. Yani aşağı yukarı bir 1 trilyon 470 milyar liradan 1 doğru gerilemişti. Bu yıl başından itibaren 207 milyar artmış. 3 Mart itibariyle bakiyesi 1 trilyon 577 milyar şu anda. Şimdi bu niye oldu? Azalırken niye birdenbire artmaya döndü? Bunun nedenini biliyoruz. Daha önce de söylemiş olabilirim. Dövizden gelip kur korumalı mevduat yapılan hesaplarda faiz tavanı kalktı çünkü. Merkez Bankası taraflıdır o işlemler. Orada Merkez Bankası faiz tavanını kaldırdı. Yani biliyorsunuz kur korumalı mevduat getirildiğinde bütün hesaplar ister TL'den gelsin, ister dövizden gelerek kur korumalı mevduat olsun hepsinde tavan vardı. Merkez Bankası'nın politika faizi artı 3 puan. Şimdi bugünkü halde bu ne demek? Merkez Bankası'nın politika faizi 8,5 üzerine 3 puan koyun, etti 11,5. İşte bunu Merkez Bankası kendisinin taraf olduğu dövizden gelip KKM'ye dönüş hesaplar için kaldırdı bunu. TL tarafı için devam ediyor. TL tarafı için devam ediyor. Fakat dövizden gelenlerde kalktığı için orada faizler biraz yukarı doğru gitti. Yani 11,5 taban uygulansaydı 11,5 olması gereken faizler şu anda 20'nin üzerine çıktı. 25'e kadar varmış. Hatta muhtemelen daha fazla da olabilir. Çünkü büyük hesaplarda bankalar farklı faiz uygulayabiliyorlar biliyorsunuz. Şimdi burada e, bu faizin hani nispeten, çünkü enflasyonumuz hala 55'lerde bizim. Faizin nispeten hani 11,5'a göre 20'ye çıkması, 25'e çıkması, 25'in de üzerine çıkması nispeten bir cazibe oluşturdu yine de. Dolayısıyla artış buradan geldi. Bir de şöyle bir durum olmuş. Ee, onu bankacılar söylüyorlar. Diyorlar ki TL'den gelip kur korumalı mevduat yapanlar da faiz tabana devam ettiği için Vatandaş vadesi geldiğinde kalkameden çıkıyor parasını alıyor, gidiyor dövize dönüyor, dövizden kalkamaya yapıyor. Dolayısıyla daha yüksek bir faiz şey yapıyor, elde etmiş oluyor. Bu da olmuş olabilir, bunu da belirtiyorlar. Fakat sonuç olarak bir 200 milyarlık bir artış olduğunu görüyoruz. Bunun da faizden faizin artmış olmasından kaynaklandığını da görüyoruz. Şimdi birinci hikayemiz bu. Burada tabii ki TL'den gelip kur korumalı mevduat yapanlar niye hala tavanın altında eziliyorlar? Niye onlar içinde o tavan kalkmıyor? Bu soru hala boşlukta. Hükümette e, burada bir şey yapmıyor. Bu mevduatın aşağı yukarı yarısı dövizden gelme, yarısı TL'den gelme idi. Muhtemelen bu değişecektir biraz ama hala yani yarısı dediğimiz zaman aşağı yukarı Hani 700 milyara yakın bir şey kur korumalı mevduat TL dönüşümünden gelmiş ve tabii burada %11,5 faizle çok eziliyor. Yani bu niye kalkmadı? E, dövizden kalkmışken bu niye kalkmadı? Bu tabii önemli bir soru işareti. Yani tabii ki kestirebiliyoruz. Yani ucuz bedava para yani. Dolayısıyla hani de hükümet istemeyebilir ama sonuçta bir haksızlık olduğu için bu tür TL'den gelip KKM yapan mevduat sahiplerinde itiraz ediyorlar etmeleri hakkıdır. Bunu şey yapalım. Şimdi bunu yine geleceğim ama burada bir durum daha var. Şimdi bir de bu kur kormalı mevduatın mevduattaki bu artış bankalara da yaradı. Çünkü bankalar biliyorsunuz 2023 yılının başından itibaren mevduatlarının %60'ını TL yapmak zorundaydiler. Yani hükümet böyle bir karar almıştı. 2022'nin sonunda 50 idi bu. Şimdi %60 TL mevduatı olacak. %40 döviz mevduatı olacak. Dolayısıyla bankalar döviz mevduatlarına biraz daha hani yüksek faizle onu kalkamaya dönüştürüyorlar ki kalkamaya dönüşünce TL mevduat sayılıyor ve onu bilançolarında hani şu yüzde 40 yüzde 60 e, regülasyonunu oranını tutturuyorlar yani bankalarında işine gelen bir taraf olduğu için bankalar da e, biraz daha yüksek faizle döviz mevduat sahiplerini kalkamaya çekmeye uğraşıyorlar böyle bir durumda var şimdi tabi bir soru şu Yeni hükümet geldiğinde örneğin Millet İttifak'ı hükümet olduğunda biz kur korumalı mevduatı kaldıracağız. Şimdi dolayısıyla burada herkesin kafasındaki o soru gündeme geliyor. Kaldıracağız dediği zaman hani hemen o gün işte hesapları bozup millete parasını verecek değiller. Yapacakları şey vadesi dolanı yenileme, yenilemeyeceklerdir. Böyle yavaş yavaş hani bu kur korumalı mevduat işi bitecektir öyle görünüyor. Fakat vadesi dolan, dolayısıyla yenilenmeyen mevduattaki o kur korumalı mevduattaki para nereye gider? E seçenekleri var. Tabii ki bankada işte normal mevduata dönüşüp faiz almaya devam edebilir. Çıkıp dövize gidebilir, altına gidebilir, borsaya gidebilir. Böyle seçenekleri var ama tabii bunların içerisinde en tedirgin edici seçenek dövize gitmesi hali. Yani dolayısıyla yeni hükümet eğer millet tüfakı hükümet olursa burada bir önlem alması gerekecektir. Yani buradan çıkan paranın dövizi atmaması için. O yüzden benim tahminim biraz faizlerin yukarı gideceği yöndedir. Yani bu e, mevduat enflasyona biraz daha yakınsamış bir faiz o söz konusu olursa kalacaktır. Hele de dövizin ...yani çok hızlı yükselmediği bir ortamda kalabilir. Ama bunu bekleyip göreceğiz. E, ne yapacaklar anlayacağız. Bu hafta izlediğimiz bir başka şey de hükümetin dolarda baskı hissetmesi. Bunu bunu anlıyoruz bankalara döviz satışlarında talimatlar gidiyor. İşte hani biliyorsunuz sadece e, döviz mevduatını azalt. Döviz mevduatın TL mevduattan daha az olacak. %60'ı TL mevduat olacak baskısı var zaten. Ama sadece bu bu yani giden talimat sadece bu değil. Bir de vatandaştan döviz e, vatandaş döviz almaya gelince efendim orada işte daha önce 19.05'te yani bu kurdan satabilirsin yani bundan daha aşağı satamazsın. Şimdi onu 19.15'e çektiler mesela. Bir şey daha yaptılar. Alış satış kuru arasında yüzde bir şey fark olacak. Yani bu da tabii çok yüksek bir fark. Yani Pahalı al, ucuz sat vatandaş için. Böyle bir durum. Şimdi burada her şekilde hani bir tek döviz almak satmak yasaktır demiyorlar ama bunun dışında sonuçta buna çıkan birçok uygulama geliyor. Mesela işte bunlardan ikisini söyledim. Hani kur, alış satış kuru arasındaki farkı açıyorlar bir yandan. Bir yandan da efendim vatandaş bankaya gittiğinde diyorsunuz ki bana döviz sat kardeşim bankaya. Banka diyor ki, 19,15'ten aşağı veremem, veremez çünkü merkez bankası bedede, hani bunu bu koşulu getirmiş. Bu daha önce 19,5'ti. Şimdi mesela piyasaya baktığınızda doları ne görüyorsunuz? 18,70'lerde, 75'lerde, 18,80'lerde filan. Şimdi burada burada 19,5'ten diyor banka, yani almaya kalkarsanız sizi bu yüksek kurdansa bu caydırıcı olması için getirilmiş uygulamalar. Fakat bu tabii bunun şöyle bir yönü de var yalnız. Şimdi 19.05'ten 19.15'e çekilmesinin başka bir anlamı daha var. Kurda baskı büyüktür. Bunu hükümette hissediyor. Çünkü kuru baskı altına almak için kaynakları fazla değil. Mesela bu son zamanlarda sadece bir Suudi Arabistan'dan bir 5 milyar dolarlık bir kaynak geldi. Döviz geldiğini gördük. gelip yani burada mevduat yapıldı. E o şu demek yani onu tabii ki mevduatla Sen o buradadır. Onu kullanabilirsin. Dövizi tutmak için satabilirsin filan. Şimdi dolayısıyla enflasyon kadar artmadığı için döviz... Dövizde yukarı yönlü bir dinamik çalışıyor. Mesela ihracatçılar da bağırıyorlar. Yani içeride enflasyon yüksek pahalı girdi kullanıyorlar. Pazarlarında enflasyon yok. Ürünlerin fiyatları değişmiyor. E efendim dolar enflasyon kadar artmıyor. Dolayısıyla ihracatçı kesiminden de büyük isyan geliyor. Tepki geliyor. Ve doların enflasyon kadar artmaması da dolarda bir baskı oluşturuyor gerçekten. Dolayısıyla bunu da böyle hani... Bendini yıkacak bir sel tazikine ulaşmasını önlemek için ufak ufak biraz şey yapıyorlar. Yani açıyorlar. Şimdi mesela bankaya sen 19-15'ten sat vatandaşa. Bundan daha aşağı satma demek. Hani o yüzde bir alış satış kuru vardır ya. Dolayısıyla o dövizi biraz yukarı çekmek anlamına da geliyor. Yani böyle bir durum da var. Bunu da izliyoruz. Şimdi faizler konusunda önemli bir değişiklik oldu. O da şu biliyorsunuz ticari kredilerde bir faiz tavanı vardı yine. İşte referans faiz oranı efendim işte o kaçtır? 10.31 şu anda. Onu 1,4 ile çarpıyorsunuz. İşte ticari kredi faizleri için öngörülen referans faiz oranı bu. E, efendim bundan daha yüksek faizle satarsanız o zaman e, işte sattığınız yüzde %90'ı kadar menkul kıymet tesis etmek zorundasınız. Yani hazineden düşük faizli tahvil alacaksınız demek. Bir çeşit cezalandırma uygulaması devreye giriyordu. Bu sadece ticari krediler de vardı ve biz de bunu tabii ki eleştiriyorduk. Niye? Çünkü vatandaşın ihtiyaç kredisi söz konusu olduğunda faizler %30'du. Tamam mı? %30'du. E şimdi Vatandaşı alırken, alırken bankaların eli serbest ama ticari kredilerde tavan var. Yani şirketleri kayran bir uygulamaydı bu. Bunu çok eleştirdi. Şimdi bunu ihtiyaç kredisine de getirmişler böyle bir tavan uygulaması. Gerçi yine ticari kredilerden yüksek oranlar. Mesela şimdi diyor ki işte referans faiz oranı yani 10.31 çarpı efendim 1.8. Yani 18.56. 18.56'dan e, faiz. E, Kredi kullandıracaksın, ihtiyaç kredisi kullandıracaksın. Şu anda 30'larda zaten. Bunu geçersen hani işte 20-62'ye kadar yani 18-56 ile 20-62 arasında kullandırırsan efendim burada tahvil tutma, tutma yükümlülüğü %20 civarında ama hani bunu geçersen bu %20-62 de geçersen o zaman %90 oranında tahvil tutacaksın. Yani hazineden ucuz faizli kağıt alacaksın koşulu getirmişler. Bu tabii taşıt konut kredilerini kapsamıyor. Bu sadece ihtiyaç kredisi için. İhtiyaç kredisinde faizler kopmuş gidiyordu çünkü. Oraya getirilmiş bir uygulama. Dolayısıyla fakat burada dikkat çeken şey şu. Şimdi bu ticari kredi faizlerinde tavan var. İhtiyaç kredisi faizlerine de tavan geldi. Şimdi bu faizlerin yukarı doğru hareketlendiği bir zamanda oluyor. Dikkat edin. Bu bankalar her ne kadar yüksek karlar ettilerse de o durum değişiyor. Yani şu anda bankaların hani bankaları sıkıştırıyorlar. Yani çünkü mesela mevduat faizleri de artık %25'lerde dediğim gibi yüksek mevduatlarda daha %30'lara doğru giden faizler var. Şimdi kaynak yapısı bu, bu faizlerden olunca hani oradan işte yüzde 18'den kredi ver yüzde 13'ten kredi ver yüzde kaçtan kredi ver demek biraz sıkıntılı bir durum yaratır bankalar için yani bu Tabii ki çok bu çok daha kötü noktalara banka batışlarına falan yol açabilir ama hani bugün söz konusu değil Fakat bu bu şekilde bu uygulama böyle biraz daha çarpıklığı devam eder ve uzun süre sürdürülürse sıkıntı yaratabilir. Şimdi burada seçimden sonraki kısma gelelim. Seçimden sonra bizi neler bekliyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Döviz girişi olur. Yeni hükümet biraz güven verir. Zaten başka analizler de bunu söylüyor. Yani hükümetle birlikte biraz kaynak girişi olur. Mesela bakın bu CDS denen o risk primleri düşüyor. Yani yeni Millet ittifakı hükümet olacak beklentisi satın alınmaya başlandı. Dolayısıyla ona bir güven de duyulduğunu hissediyoruz biz. Çünkü CDS'ler düşüyor. Yani dış borçlanmalardaki sigorta primi düşüyor. Daha ucuza borçlanabileceksiniz. Bu demek. Şimdi bu dışarıdan döviz girişi tabii ki kaynak bulmak bakımından önemli. Aynı zamanda kurdaki yüksek hani o baskı yukarı yönlü baskıyı da biraz ne yapar? Gevşetir, biraz dengeler. Ama yine de kur yukarı gidecektir. Neden derseniz? Çünkü birincisi, birincisi demin bahsettim. Bu kur korumalı mevduat kalkacak. Oradan biraz paranın dövize gitmesi muhtemeldir. İkincisi, Merkez Bankası'nın rezervleri eksi 50 milyar dolarlar civarında. Dolayısıyla bu sürdürülemez. Hemen derhal Merkez Bankası'nın döviz biriktirmesi, rezerv biriktirmesi gerekiyor. Dolayısıyla piyasada biraz Merkez Bankası da alıcı olacaktır. Satıcı değil alıcı. Şimdi bu tabii ters etki yapacak. Diğer tarafta kuru baskı altında tutmak için sağdan soldan bulunan dövizlerin satışı işi duracaktır. Yani kuru baskılama işi ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla biraz kurda yukarı doğru bir hareketlenme bekleyebiliriz. Kur enflasyon kadar artmadığı için belirttim biraz yukarı yönlü şey, çıkış dinamiği var dövizde. Şimdi diğer yandan mesela başka neler olacak? Şimdi biz ne diyoruz? Bu hükümet enflasyonu düşük gösteriyor. O zaman yeni hükümet enflasyonu düşük göstermeyecek. Ölçümü daha hakkaniyetli ve doğru yapacak. Bilimsel yapacak değil mi? E şimdi dolayısıyla enflasyonda da biz daha gerçek rakamlar göreceğiz. Dolayısıyla hani geriye dönük bir düzeltme yapmazlarsa dahi aylık enflasyonların biraz daha yüksek geldiğini görebiliriz. Dolayısıyla manşet enflasyon da biraz daha yüksek gidecek. Aslında bizim hayatımızda bir şey değişmeyecek. Ama sonuç olarak enflasyonun manşet enflasyon rakamlarının TÜİK'in o baskılı rakamlarının baskı ortadan kalkınca biraz daha yukarı doğru gittiğini görmüş olacağız. Bir başka şey para politikası. Şimdi para politikasında da değişiklik olacak. Şimdi biliyorsunuz bu hükümet para politikasını etkisizleştirdik diyor. Merkez Bankası'nın özelliği gitti. Merkez Bankası herhangi bir kamu bankasına döndü. Efendim politika faizlerinin de operasyonla ilişkisi tamamen koptu. Dolayısıyla yeni hükümet... Para politikasına dönerse bu faiz artıracak demektir. Yani Merkez Bankası'nın politika faizi mantıklı seviyelere doğru, yani ekonominin ihtiyaç duyduğu enflasyon bakımından işlevi olan seviyelere doğru yukarı gidecektir. Ben demiyorum ki bir anda %55 enflasyon varsa %60 para politikası faizi gelecektir. Hayır ama yukarı doğru hareketlenecektir. Bu da tabii ki ne yapar? Hani biraz e, efendim... E, ekonomideki o şeyi yani dinamizmi biraz baskılar. Yani bir, bir miktar yavaşlama e, artar gibi görünüyor. Zaman sınırı e, olmasaydı daha uzun konuşabilirdik ama e, 18 dakikayı da geçtik. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta tekrar neler değişiyor, neler oluyor neler olabilir tartışmasına devam ederiz. Hoşçakalın.